1: Tous les soirs, sur cette antenne, j'entends des membres de la rédaction s'indigner contre Trump, le Brexit, le paquet de cigarettes neutres, les gens qui ne votent pas, les gens qui votent, le sexisme, le racisme, la guerre en Syrie, le Front National, la publicité, ce cannabis qu'on n'a toujours pas légalisé, les gens de gauche qui ne sont pas à gauche et les gens de droite qui glissent de plus en plus vers la droite. On s'indigne, on s'offuse, qu'on tape du poing sur la table, on accuse, on crie, on proteste, on n'en revient pas, on n'en peut plus. On le dit haut et fort. On s'engage, on milite, on fait de la politique. Et voilà que je m'interroge. Peut-on s'engager sans s'indigner Si, plutôt que de penser à tout ce qui ne va pas dans le monde, on prenait une minute, rien qu'une, pour penser à ce pourquoi on peut être reconnaissant. Une belle soirée après la journée de travail, un verre entre amis, les Suédois qui se moquent de Donald Trump, les pandas, oui oui, les pandas, ce rhume qui nous a enfin lâché, cette radio qui ronronne, réglée sur le 93.9. Peut-être qu'en étant plus consciente de ce que j'ai, j'ai plus de place pour être à l'écoute des autres et, et et à mon échelle ne pas créer encore de nouvelles raisons de s'indigner en bon français vous me direz non laissez moi mon pessimisme et vous aurez raison, au diable les éditos La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris Allez, top départ pour la matinale, on est ensemble pour une heure sur le 93.9 et sur paris.org Paris En première partie d'émission, on essaye de comprendre les mécanismes de domination à l'œuvre dans les violences policières. Emmanuel Moreira, de Radio Grenouille, a interrogé Éric Fassin, professeur de sciences politiques à l'université Paris 8. Nous vous diffuserons leur entretien. En deuxième partie, focus sur un lieu pour les Parisiens qui veulent adopter de nouvelles démarches pour soi, les autres et leur environnement. C'est dans le 19e arrondissement en face du bassin de la Villette et ça s'appelle Maria Canal.
3: Bonjour Eric Fassin. Bonjour. Si euh, je vous ai proposé qu'on se rencontre, c'est suite à un, une tribune qui a été publiée dans le journal euh, Mediapart. Théo a bien été violé. Une tribune signée par une dizaine de, de chercheurs, euh, dont vous. Théo, c'est un viol par quatre policiers euh, à aulnay bois lors d'un contrôle policier. Et au fond, moi ce que j'aimerais qu'on comprenne ensemble, c'est de voir en quoi cette nouvelle affaire de violence policière n'est pas une bavure pour la penser comme l'effet d'une politique. Et peut-être qu'on pourrait commencer par une question très simple.
4: Qu'est-ce qu'un contrôle de police, Éric Fassin ?– La question dans un contrôle de police, c'est de savoir si on est en train de contrôler quelque chose ou quelqu'un. En fait on pourrait imaginer qu'on contrôle quelque chose, par exemple des papiers. Mais lorsqu'on s'aperçoit que les personnes qui sont contrôlées le sont à répétition et souvent par les mêmes policiers, il est clair qu'on n'est pas en train de contrôler les papiers. On sait bien qui est qui. Très souvent, les jeunes qui sont contrôlés, puisque ce sont très souvent des jeunes, comme le rapporte encore l'enquête... Euh, menée par le défenseur des droits. Donc ces jeunes, euh, eh bien, ils connaissent les policiers qui les contrôlent, de même que les policiers qui les contrôlent les connaissent. Donc on ne contrôle pas des papiers. On contrôle une personne. Et à ce moment-là, on change de sens. Ça n'est pas une vérification. C'est contrôler au sens de diriger, de dominer. Et c'est bien pourquoi les violences ne sont pas accidentelles. Ce ne sont pas des bavures. Le contrôle, aujourd'hui, fonctionne comme un rappel à l'ordre. À quel ordre Eh bien, un ordre qui est très souvent un ordre racial et qui est aussi un ordre de classe. Il dit qui est censé être contrôlé, quel type de gens, mais il dit aussi qui est en position de contrôler. On sait que, pour la sociologie, depuis Max Weber, il y a cette idée que... L'État possède le monopole de la violence légitime. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'une violence légitime, mais d'une violence légale. Autrement dit, elle n'apparaît pas légitime puisqu'elle ne repose pas sur une rationalité, elle repose seulement sur la démonstration de la capacité de dominer, être en position de dominer et donc exercer euh, ce pouvoir de manière discrétionnaire. Je crois que ce qui se passe actuellement est un rappel à l'ordre qui n'est pas un rappel à l'ordre de la loi mais qui est un appel un rappel à l'ordre de la domination. Cela dit, toi je peux te contrôler autant que je veux et ça n'aura pas de conséquences. Moi qui te contrôle, je ne risque rien. Pourquoi Parce que par ce contrôle, je te définis comme un dominé et je me définis comme un dominant alors même que je ne suis pas dominant. Parce que les policiers, évidemment, ce ne sont pas des riches, ce ne sont pas des puissants, mais simplement leur pouvoir, leur domination, c'est simplement d'être le bras armé d'une logique qui est une logique politique. C'est la raison pour laquelle, pour ce qui me concerne, je ne reprends pas à mon compte les discours qui visent les policiers eux-mêmes. Je ne reprends pas à mon compte les analyses qui insistent sur le fait qu'il faudrait purger la police d'éléments indésirables. Je crois que ces éléments indésirables existent, bien sûr, mais ils ne sont pas là par hasard. Ils ne se comportent pas de la manière qu'on sait par hasard. En fait, il y a une logique dont ils sont simplement, en quelque sorte, l'expression, dont ils sont l'illustration, dont ils sont le bras armé. Mais il ne faut pas confondre le bras avec la tête qui décide. Ceci dit, nous pouvons
3: quand même dire que nous avons, comme certains manifestants le disent, que nous avons un problème avec la police. Aujourd'hui, avec l'institution police, elle est couverte d'une certaine manière sur l'ensemble des cas de violence policière. Et c'est à peu près selon le collectif La police assassine, il y a à peu près 15 morts par an en moyenne. Euh, dans les mains de, de la police, euh, quasiment pas de, de, de condamnation de prison ferme. La plupart des policiers continuent euh, d'exercer. De, on a le sentiment d'une impunité généralisée, d'un encouragement à la violence. Donc
4: on peut dire qu'il y a un problème aujourd'hui avec la police. Il y a un problème avec la police, mais ça n'est pas tout à fait la même chose qu'un problème qui serait celui des policiers. Parce qu'on voit bien la logique de nos gouvernants. En général, ils couvrent. De temps en temps... Il ne couvre pas. Dans les deux cas, c'est une manière de considérer qu'il y a des bavures, des dérapages, donc des problèmes liés aux individus et que, en un sens, la politique qui est menée ne serait pas la cause, elle serait au contraire le remède. Je crois qu'il faut changer entièrement de perspective. Les politiques qui sont menées aujourd'hui sont la cause de ce qu'on voit apparaître à travers ce que certains appellent des faits divers, mais qui sont des faits de société et surtout qui sont des faits politiques donc non seulement l'état couvre mais il provoque une situation et ensuite euh, il considère que c'est pas lui le problème c'est sur le terrain que ça se passe
3: en même temps on a pu voir notamment avec euh, euh, l'affaire d'Adama Traoré que la séparation des pouvoirs euh, n'était plus
4: effectif alors, la séparation des pouvoirs euh, n'est jamais une donnée. Euh, c'est quelque chose qui ne va jamais de soi et pourquoi il faut se battre. Mais effectivement, euh, ce qu'on voit actuellement, c'est que la police et la justice, euh, au lieu d'être deux branches bien distinctes, euh, finissent dans beaucoup de cas par converger. Et ensuite, euh, on s'aperçoit que l'exécutif eh bien... Euh, articule en quelque sorte cette convergence entre la police et la justice. C'est ce qui s'est passé au moment de l'affaire Adama Traoré. On a vu un procureur qui systématiquement a euh, déformé euh, le contenu des rapports d'autopsie pour dédouaner les gendarmes et pour incriminer la victime. Qu'est-ce qui vient de se passer à propos de Théo Eh bien, on a vu que il y avait des policiers qui commettaient des violences et qu'ensuite l'IPGN... L'IGPN, pardon, euh, essayait en quelque sorte de minimiser en refusant la qualification de viol et que le parquet reprenait à son compte euh, le point de vue de l'IGPN. Heureusement, il y a une juge euh, qui, pour l'instant, a choisi euh, la qualification de viol. Autrement dit, ça prouve qu'il y a une bataille constante pour savoir s'il si, euh, y a bien séparation des pouvoirs ou non. En l'occurrence, la juge maintient une logique démocratique qui est celle de la séparation des pouvoirs en appliquant la loi. Mais je crois qu'il est important de voir que c'est une bataille et que si on ne fait pas attention, eh bien on s'habituera à ce que la police et la justice disent forcément la même chose. Justement sur le fait de s'habituer,
3: sur cette banalisation des violences policières, c'est tout de même le cas depuis l'état d'urgence. Oui,
4: alors... Ce qui n'est pas nouveau, et euh, les associations qui prennent en charge ces questions de violence policière euh, le disent depuis très longtemps, ce sont les violences qui euh, touchent en particulier ce qu'on appelle les jeunes de banlieue. En même temps, ce qu'on peut constater, c'est que depuis l'état d'urgence, d'une part, ça ne concerne plus seulement les jeunes de banlieue, on le voit en particulier dans tous les contextes politiques. Et d'autre part, ça devient de plus en plus brutal pour ce qui concerne ces jeunes de banlieue. Mais il y a une convergence entre les deux, c'est-à-dire la violence contre les manifestations et la violence contre euh, les jeunes de banlieue. C'est parce qu'aujourd'hui, euh, les familles des victimes, de plus en plus, s'organisent, se mobilisent et donc existent, pas simplement comme des victimes, mais aussi comme des sujets politiques. Et donc on s'aperçoit que euh, ces familles, ça a été le cas en particulier pour la famille d'Adama Traoré, peuvent être l'objet de euh, répression, non plus seulement en tant que jeunes de banlieue, puisqu'il ne s'agit pas forcément de jeunes, mais de familles, mais en tant que sujet politique. Donc on a quelque chose qui est un durcissement, mais aussi le croisement entre deux logiques, la répression contre les jeunes d'une part et la répression contre les mobilisations politiques d'autre part.
5: 27 juin 2007, Lamine Dieng, mort dans un fourgon de police à Paris. 9 mai 2008, Abdelhakim Hajimi, mort par étouffement à grâce après avoir été maîtrisé par les policiers lors de son arrestation. 27 septembre 2009, Hakim Djilassi, mort au cours d'un transport dans un fourgon de police. 12 novembre 2009, Mohamed Boukrou, mort dans un fourgon de police. 21 avril 2012, Amin Bentounsi, mort d'une balle dans le dos. 3 novembre 2013 Loïc Louise mort après avoir reçu une décharge de taser 2 novembre 2014 Rémi Fraisse mort après avoir reçu une grenade de la gendarmerie Nuit du 5 au 6 mars 2015 Amadou Koumé mort dans un commissariat du 10e arrondissement à Paris 28 avril 2016 Pierre Caillet mort dans un commissariat de Seine-Saint-Denis 19 juillet 2016 Adama Traoré, mort à la gendarmerie de Persan à la suite de son interpellation, etc., etc.
4: Le racisme joue un rôle très important dans notre société en général. Et donc ce qui se passe dans les rapports avec la police est un élément d'un dispositif plus général de racialisation de la société. Donc il ne faut pas isoler la question policière. La question policière, c'est là où ça se voit le plus, parce que c'est le point de contact. Alors que nous vivons dans une société de ségrégation où le contact n'existe pas forcément. Donc la rencontre entre les jeunes, entre guillemets, et la police, elle est importante parce qu'elle visualise, elle rend visible, elle rend manifeste ce qui traverse la société euh, d'une manière presque invisible la plupart du temps. Tout simplement parce que nous, vivons, nous ne vivons pas tous dans les mêmes quartiers. Et ça, ça s'appelle de la ségrégation. Mais la ségrégation, c'est une violence raciale qui ne se voit pas. Où il n'y a pas de victime immédiate, euh, comme dans le cas d'une rencontre avec la police. Donc je crois qu'il ne faut pas isoler la question policière, il faut la replacer dans un cadre plus général, de même qu'il ne faut pas isoler la responsabilité des policiers, même si elle existe bien entendu, et qu'il faut la replacer dans le cadre plus général de la responsabilité politique. Alors le racisme ça veut dire quoi Eh bien ça veut dire que dans ces contrôles, euh, ce qui est signifié c'est qu'il y a des gens qu'on a le droit de contrôler comme ça. C'est bien ce que montre l'enquête du défenseur des droits. Le défenseur des droits a mené une enquête auprès de 5000 personnes et donc ne s'est pas fondé euh, sur l'observation euh, d'un lieu particulier comme la Gare du Nord avec euh, l'enquête euh, par Fabien Jobard et d'autres euh, financée par Open Society. Non, là on a une enquête aléatoire. Donc avec ces 5000 enquêtés, on ne pourra plus dire qu'il y a un biais. Qu'est-ce que ça montre Ça montre ce que l'on sait déjà, mais ça l'établit de manière ferme, c'est-à-dire qu'il y a un risque de contrôle beaucoup plus élevé lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est homme et lorsqu'on est noir ou arabe. Et que non seulement ce risque de contrôle est plus grand mais surtout le risque d'être beaucoup contrôlé est beaucoup plus grand et que lorsqu'on est contrôlé le risque que ça se passe mal est encore beaucoup plus grand. C'est-à-dire au minimum la grossièreté et au pire la violence. Donc il y a confirmation de ce que les jeunes de banlieue savent bien, mais aussi de ce que tout le monde sait bien. La plupart des gens en France ne sont pas mécontents de leur police puisqu'ils n'ont jamais cette expérience. En revanche, certains d'entre nous ont cette expérience tous les jours. Ça crée une vie différente. Nous n'avons pas tous la même vie. Certains d'entre nous ne risquent jamais ou presque d'être exposés à une telle violence. D'autres ne savent pas si leurs enfants rentreront euh, le soir normalement. Ça, ça veut dire qu'on n'a plus la même vie. Et si on n'a plus la même vie, eh bien, c'est ça qui crée de la race. C'est-à-dire des gens qui finissent par avoir des expériences de vie tellement différentes qu'on finit par croire qu'ils sont de nature différente. Comme ça vient renforcer d'autres formes de discrimination, qui sont celles dans l'accès au logement ou à l'emploi, eh bien, on s'aperçoit qu'on est en train de constituer à l'intérieur d'une même nation des populations différentes qui n'attendent pas du tout la même chose de la vie en général, mais en particulier de l'État et singulièrement de la police. Ça, c'est ce qui est produit entre autres par ces contrôles policiers. C'est un élément d'un dispositif plus général qui va faire qu'il y a différentes catégories dans la population et que ces catégories, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et après, on dénonce le communautarisme. En réalité, on produit des communautés qui seraient étrangères les unes aux autres puisqu'elles n'ont pas la même vie. C'est comme ça qu'on peut parler de racisme structurel Oui. Euh, le racisme, nous avons tendance à continuer de le penser, un peu à la manière des années 80, comme une idéologie qui serait portée par un parti politique, en particulier le Front national. C'est vrai, mais ça n'épuise pas du tout la définition du racisme tel qu'il existe aujourd'hui. Il faut y ajouter les discriminations qui sont systémiques. Parce qu'effectivement, il y a un racisme structurel qui fait qu'au-delà de l'intention, euh, bonne ou mauvaise, euh, au-delà de l'idéologie, euh, raciste ou non, eh bien, dans des univers comme euh, le journalisme ou dans des univers comme euh, l'université, eh on s'aperçoit que même quand on est antiraciste, on se retrouve souvent dans des univers très blancs. Autrement dit, l'intention l'idéologie ne suffit pas à prémunir contre le racisme. Les discriminations systémiques du racisme structurel, c'est quelque chose qui affecte notre société. Mais ce qu'on peut ajouter à cela, c'est qu'il y a aussi, et ça nous en prenons de plus en plus conscience, une logique qui n'est pas seulement celle de la société, mais qui est celle des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics contribuent à produire cette racialisation de la société. Longtemps, nous avons pu croire que l'État était un rempart contre le racisme. Aujourd'hui, nous savons que l'État joue un rôle majeur à travers ses politiques en général, qu'il s'agisse des politiques de l'emploi, qu'il s'agisse des politiques du logement ou qu'il s'agisse des politiques policières. L'État contribue à produire le racisme, même si ça n'empêche pas que L'État ne parle pas d'une seule voix, donc on peut avoir le défenseur des droits, qui est une institution de l'État et qui essaie de combattre cette logique. Donc il ne faut pas se représenter que l'État, c'est une personne qui aurait une vision du monde, ce sont des institutions. Néanmoins, on peut constater que nombre de ces institutions, aujourd'hui, contribuent à la racialisation de la société au lieu de la combattre. Un mec qui
6: écrit pour les autres, il s'appelle Saint-Nègre. Un noir qui plane au-dessus de J'appelle Saint-Nègre. Je fais un cauchemar, Martin Luther, un rêve Dans mon cauchemar, j'avais giflé Michel Leib les grosses lèvres, les plus célèbres Je me sens beau, noir, je
7: lève Jusqu'au high level High level, la foule enlève, La merde, la foule en t'chac Et d'où elle vient, lève Mon art, c'est la sève Garde tes yes, week Si tu me réjouis à la danse Can't you keep fried chicken Négros, grosses déranges le nez du sphinx explosé ouais. Comme UEP Newton, calibré sur un trône en osier J'suis leur quota
6: brise les quotas de la France profonde Ricard comme Joker sur Gotham, comme un gros tag sur la Joconde J raconte que les Antilles sont pillées par la métropole que mon Africa est bien trop forte et, et que l'Africa est souvent négrophobe forte et ma musique imagine contre les codes Illuminati ici pas de négro fragile rouge jaune, vert kaki le cul posé, j'ai pris votre place me prends pour Rosa Parks. je me prends pour tout, sans l'ouverture bouton le cul de Bonaparte
7: yeah. Musique nègre, pas calibré pour la FM On fait de la musique nègre, -ce que Musique nègre, Gardez Yes week-end On fait de la musique nègre, en coda Musique nègre, pas calibré pour la FM On fait de la musique nègre,
6: -ce Musique nègre, Gardez Yes week-end Sur le boulevard pour la vie je suis dans l'angle mort Un nègre qui les défie est un nègre mort Depuis le bruit et l'odeur je sens que je dérange la France Je fais un tour chez Guerlain je mets du parfum de violence quelle arrogance, quelle, arrogance. Quelle, insolence. quelle insolence Comme Sarkozy à Dakar, je choque l'assistance Je me sens pas plus européen que la livre Sterling Je fais mon nègre au site au sol comme Alton Sterling A trop respirer le rejet, j'ai le poumon perforé Je pourrais je pourrais mourir d'infection comme un traoré de négrophobes comme Alain Soral dans un texto Partout sur le
7: globe, c'est chaud d'être un négro les histoires deviennent viennent des.. Les histoires viennent des légendes, les légendes deviennent des mythes. Je roule des bâtons dans les jambes, noir kémite, sale noire, faucheuse. Je dépasse les limites, j'emprunte les voies rocheuses, je brûle comme le soleil à son zénith. Accrocheuse, chose, ma zique, ma zique. à massique, majeur levé, regarde à quoi me cantonne. Le vrai du faux, des démêle sombre attitude comme Zének, sorti de Canton. Et d'après le Vatican j'ai mérité les chaînes, mec si je mens l'enfer m'attend je le feu de la révolte, je brûle les bouquins de fer Nathan. J'ai et ma divorce, pas de blasphème, j'ai mille grandes je rappe ma vérité nue, genre Crazy Horse, j cogne sans les insulter. Pas calibré pour la FM, acclamé par la street, j'avance entre les croix camées. croix cramées! À livrer, j'ai des millions de combats, à en choquer les forces du mal D'en bas, c'est nous la France, négro comme Alexandre Dumas. Dumas. Puis la primaire, leur crâne Alexandre en caisse pas, du tam tam. Musique nègre, gorge l'euro signole, local en prime time. Musique nègre, pas calibré pour la FM. On fait de la musique nègre. Tu tires en Musique nègre, gardez week yes Weekend. On fait de la musique. Show, show On est revenu choquer leur quota. Chocho choquer leur Musique nègre, pas calibré pour la FM. On fait de la musique nègre. C'est tires en Musique nègre, gardez Yes Weekend. On fait de la musique nègre.
6: Musique négrière pour un feat Là c'est Kerry James qui m'invite Secteur A tout simplement noir Ménage à trois et mafia qu'un frit Je serai dernier si n'en reste qu'un J'ai croisé des regards mesquins Contreversé dans mes versets comme un concert de Black et ma verdin, Puisqu'on nous critique dans nos combats Ma négritude dans le coma Votre presse a bien fait semblant Quand Laurent Blanc parlait de Kota N'aba n'aka l'isoussouté boutouté kakakandambe moutouté Les négla Ouais, Ma prête la yopéré les musique nous a pas aimé, coulé nous y a dénigré. West Indies, négro radical, Haïti, royaume d'Africa. Ouais. Qui va défendre tous nos écrits, et ni le grand ni
7: même la ligue. Musique nègre, pas calibré pour la FM. On fait de la musique nègre. Ch -ch -ch. Musique nègre. Yes weekend. On fait de la musique nègre. Je suis revenu chaud qu'il en coûte. Chaud, chaud, chaud qu'il en coûte. Musique nègre. Pas calibré pour la FM. On fait de la musique nègre. Quelle insolence. Musique nègre. On fait de la musique nègre.
3: J'aimerais qu'on s'arrête sur, sur la dimension sexuelle de cette agression, parce qu'il euh, y a plusieurs faits. Il y a d'abord eu la requalification, d'abord une tentative de requalification en violence volontaire. Puis ensuite, une personne, en fait, un policier est aujourd'hui euh, accusé de viol, mais euh, les trois autres policiers en violence volontaire. Alors que normalement... Ce il... serait un viol en réunion. Donc déjà, on voit cette, ces effets de requalification. Et ensuite, effectivement, il y a cette notion de viol euh, par accident. Et J'aimerais qu'on comprenne ce que ça engage, en fait, cette requalification euh, de viol pour l'ensemble des, des luttes
4: contre les violences sexuelles. C'est dans ce sens que nous sommes intervenus avec cette tribune, parce que au-delà de l'analyse du cas particulier euh, de Théo et au-delà de la question des violences, des violences racistes euh, et policières dans les banlieues, euh, il nous a semblé qu'il était important de faire entendre un point de vue qui était celui des spécialistes euh, qui travaillent sur ces questions de violence de genre. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien. Euh, le code pénal depuis la loi de 1980 est très clair puisque toute pénétration, quelle qu'elle soit, et donc pas simplement vaginale, mais aussi anale, eh c'est un viol dès lors que ça peut être par surprise, par menace, par violence, etc. Après, on voit bien que dans cette définition de la loi et dans cette définition du code pénal, la question de l'intention n'est pas posée. Alors bien sûr, le code pénal pose la question de l'intention plus généralement. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut commettre un crime ou un délit sans le savoir ou sans le vouloir, etc. Donc cette question, elle peut être posée. Mais on voit bien que pour le viol, l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'on va se placer du point de vue de la victime ou est-ce qu'on va se placer, se placer du point de vue euh, de l'auteur euh, du crime. Et si effectivement on va chercher, est-ce que vous le vouliez vraiment, est-ce que vous le désiriez, Est-ce que etc. On est en train d'effacer complètement la parole de la victime, qui n'est pas simplement une question de croire ce qu'a dit la victime, puisque là, il n'y a pas de doute sur ce qui s'est passé, sur les faits objectifs, il n'y a pas de doute. C'est simplement, est-ce qu'on va s'intéresser surtout à l'intention ou au résultat Et je crois que c'est un enjeu où la question sexuelle rejoint la question raciale. Au fond, on a des tas de gens pas racistes du tout, qui ont des actions qui sont objectivement racistes. La question c'est est-ce qu'on se place du point de vue de celui qui commet une violence ou du point de vue de celui qui la subit Et encore une fois, je crois que la bataille autour du viol de Théo est très importante parce que ce serait un recul, non seulement bien sûr, pour Théo et pour tous les jeunes de banlieue, euh, qui euh, au fond devraient faire la preuve de l'intentionnalité des agressions qu'ils subissent alors même qu'on sait qu'ils ont déjà beaucoup de mal à faire établir quelque chose, puisque les policiers, très souvent, euh, se plaignent et portent plainte pour outrage, euh, pour anticiper sur les accusations de, de violence. Donc c'est déjà très difficile pour eux, mais ça deviendrait très difficile pour les femmes aussi en général, parce que si euh, la justice commençait à reconnaître l'intention comme le critère premier en matière de viol, eh bien ça voudrait dire que demain... Euh, il serait très difficile pour des femmes de prouver l'intentionnalité du violeur. Puisque les violeurs pourraient toujours dire « Oui, mais je pensais qu'elle était consentante ». Jérémy
3: Calfon, qui était élève avocat, rappelle qu'il y a là un enjeu de jurisprudence puisque il faudra, il faudra en tout cas à l'avocat de Théo et à Théo, de prouver le caractère sexuel
4: de l'acte. Alors, je ne suis pas juriste, euh, mais en tout cas, moi, je suis sensible au fait qu'une loi a été votée. La jurisprudence, ensuite, eh bien, c'est les juges. C'est-à-dire qu'on va compter sur le fait que les juges sont plus ou moins euh, ouverts, plus ou moins euh, progressistes, etc. Il se trouve que là, nous avons une juge qui a refusé de se laisser imposer la déqualification euh, du viol en violence volontaire. Donc, euh, nous avons une juge qui, à mon sens, fait son métier. Mais les juges, dans certains cas, par exemple, lorsqu'ils décidaient pendant des années que la pénétration anale n'était pas un viol, ou n'était pas forcément un viol, eh bien ça veut dire qu'à mon sens, ils ne respectaient pas la lettre de la loi qui, qui dit quelle que soit cette pénétration. Donc la jurisprudence, c'est une bataille qui se joue sur le terrain, un peu comme c'est en train de se jouer aujourd'hui autour de l'interprétation de ce qui est arrivé à Théo. Donc je crois qu'il est important de revenir à la loi pour bien voir sa logique, la logique de la loi, c'est de faire entendre le point de vue, non pas des gens qui sont les agresseurs, mais des gens qui sont les victimes. Et s'il faut choisir un point de vue, ça n'est pas simplement celui de gens qui vont toujours établir qu'ils ne sont pas sexistes, ils ne sont pas racistes, ils ne sont pas violents, etc., mais de ceux qui disent « j'ai subi une violence ». Je crois donc que pour les femmes en général, et bien sûr, pour toutes celles et tous ceux qui sont exposés à des violences sexuelles, puisque ça peut concerner aussi des hommes, il est très important de ne pas se placer du point de vue de l'agresseur, il est très important de se placer du point de vue de la plaignante. Non pas en croyant tout ce que disent les personnes, mais en prenant en compte le fait que le consentement, eh bien, ça suppose de s'intéresser à la personne qui est la victime. Et si on se place euh, du point de vue euh,
3: des victimes de violences policières, si on se place euh, du point de vue des habitants euh, des euh, banlieues, euh, on comprend la révolte aujourd'hui.
4: D'autant plus qu'on constate que les pouvoirs publics se placent rarement de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'on veut dire quand on est indifférent au fait qu'une partie de la population est visée par ces violences quelle est la victime de violence d'état notre indifférence collective qu'est ce qu'elle signifie elle signifie que oui bien sûr l'état est là pour protéger les gens l'état est là pour protéger la population est là pour protéger les citoyens mais donc si là la question c'est surtout de protéger la police ça veut dire qu'on considère que ces gens qui sont des victimes de violences policières ce ne sont pas tout à fait des citoyens c'est ça que signifie aujourd'hui l'aveuglement délibéré des pouvoirs publics face aux violences policières. Ils disent à tout le monde, oui mais ces gens-là ne sont pas tout à fait nos concitoyens parce que sinon il faudrait les protéger. Puisque nous ne les protégeons pas, puisque nous préférons euh, protéger la police contre les citoyens, c'est que ce ne sont pas vraiment des citoyens. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au
1: jeudi jusqu'à 20h. C'était le sociologue Eric Fassin au micro d'Emmanuel Morera, membre de la rédaction de Radio Grenouille. Et je rappelle juste que le tribunal de Bobigny a rendu aujourd'hui son jugement contre un policier municipal de Drancy en Seine-Saint-Denis, demandant qu'il soit jugé pour viol deux ans après avoir violenté un jeune homme lors d'une interpellation. Un cas qui fait écho bien sûr à l'affaire Théo qui est survenue le 2 février dernier. Instant Mambo de Paul Winslow. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et maintenant, direction le 19e arrondissement de Paris, où les 600 mètres carrés d'une ancienne ANPE ont été réaménagés pour accueillir une école Montessori et le siège social de l'association Les Colibris. Un lieu pour faire résonner les pratiques alternatives autour du mieux vivre. Et pour en parler ce soir, on reçoit Sarah Dubois, responsable de Maria Canal. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Et puis avec moi également en studio pour mener cette interview, Nino de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, en
0: quelques mots, euh, Sarah, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le concept de ce lieu, Maria Canal Oui. Euh, du coup, Maria Canal, en fait, c'est un peu le prolongement de ce qu'il y a dans les locaux qu'on partage avec les colibris et l'école. Et qui était la volonté euh, de faire résonner un peu sur son territoire toutes les démarches nouvelles et alternatives euh, autour du mieux vivre. Et comment on peut essayer aujourd'hui, avec soi-même, avec les autres et son environnement, être un peu euh, plus en phase euh, et, et travailler sur des, des, des pratiques qu'on considère euh, comme porteuses d'un avenir plutôt euh, positif, en fait et
1: alors justement, vous présentez ça comme un lieu où on peut trouver de nouvelles démarches pour soi, les autres et son environnement, mmh. c'est-à-dire quel genre de démarche Alors,
0: on a, on a choisi de dire ça comme ça parce que finalement, il euh, y avait ces trois focus, euh, ben, soit parce que par exemple, on peut proposer euh, des cours de yoga ou de méditation qui permettent de se recentrer, de travailler sur son intériorité, mais aussi euh, des démarches où on a envie plutôt de partager, rencontrer, euh, découvrir des communautés. Donc ça peut être euh, des rencontres euh, avec des, des associations qui œuvrent dans le 19e arrondissement. Ça peut être aussi euh, des lancements de de projets web-séries euh, un peu, euh, disons, innovantes et après son environnement, parce qu'on a aussi très envie de travailler sur ben, ce qui nous entoure, euh, la nature et plutôt la ville ici, et avec euh, l'idée que notre architecture, elle est euh, éco-responsable, qu'on sensibilise les gens à des pratiques euh, de consommation euh, voilà, écologiques. Donc ça, c'est quelque chose que, que beaucoup de gens commencent à, à mettre en place, mais c'est vrai qu'on fait au, au quotidien, euh, même avec l'école et puis l'écolibri qui, qui travaillent avec nous dans les mêmes locaux.
2: Justement, vous accueillez une école Montessori aussi. Vous pouvez mmh. nous expliquer, nous rappeler les, les principes de l'école Montessori
0: Oui. Euh, du coup, l'école Montessori, c'est une école privée euh, qui est ici pour des... Il y a trois classes, deux classes de 3 à 6 ans et une classe de 6 à 9 ans. Donc, on a toute la journée des, des enfants euh, dans, des, dans des, ce qu'on appelle des ambiances. Et euh, Montessori, c'est une pédagogie inventée par Maria Montessori, d'où Maria Canal euh, ensuite, et qui est sur un principe euh, d'autonomie euh, de, des, des élèves, des, des enfants, euh, un principe de bienveillance énormément, euh, beaucoup écouté, avec toute euh, une idée du travail sensoriel aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui sont mis à disposition des enfants, et c'est eux qui vont vers ces outils-là. L'éducateur euh, les aide ensuite. Du coup, nous, nos espaces, en fait, il y a une partie qui est, qui est accessible à tout le monde, qui ressemble à une cafette, qui donne sur le canal. Et ensuite, il y a des, trois, euh, trois, trois salles, euh, plus une salle de musique, une salle de peinture, qui sont complètement modulables. Tout est sur roulette, tout se bouge et voilà. Donc
1: et les enfants, alors, viennent manger dans la cafétéria ou les, les visiteurs viennent aussi ou Alors, même, les, pas...
0: euh, en fait, pendant la journée, le lieu, il est ouvert aux parents et aux usagers fréquents de Maria Canal et de l'école et des colibris. Et c'est le soir que nous, on ouvre à qui veut. Euh, donc, celui qui vient faire un, un atelier de broderie, euh, celui qui vient faire un atelier de peinture, celui qui vient faire un cours de yoga, celui qui propose une rencontre. Et donc, la cafette, elle est euh, pour les parents toute la journée qui peuvent venir travailler euh, parce qu'ils ont aussi une partie participation parentale avec l'école. Donc, voilà, on, a, on est très en lien avec tout, euh, tous ces gens-là. Alors, justement, parce que sur votre site, il est indiqué que donc, cette école, elle est solidaire et
1: participative. Oui. Euh, Est-ce que c'est dans ce sens-là Parce que je sais aussi que les écoles Montessori, en général, c'est
0: payant. Est-ce le cas dans, ici Alors, c'est une école payante, euh, mais euh, de manière solidaire. C'est-à-dire que les... Le, 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 le paiement est, est en fonction du salaire des parents et participative. Euh, chaque parent doit fournir deux heures de travail par semaine euh, qui, en fait, accompagner, par exemple, les enfants en sortie, proposer euh, d'être de, de là, présent, à la garderie du mercredi après-midi... On a aussi des parents qui font des ateliers spécifiques, un architecte, l'architecte du lieu fait des ateliers d'architecture. Et euh, c'est comme pour euh, un marché en fait, coopératif, le fait qu'il y ait une participation parentale, ça permet aussi de diminuer les coûts d'une école qui est normalement pas très accessible. Voilà.
2: Et vous vous êtes donné un certain nombre de missions à Maria Canal, mmh. parmi lesquelles donner des espaces aux pratiques nouvelles, alternatives, encourager la création d'une communauté locale, durable et humaniste, transmettre des valeurs de partage, de collaboration, euh, favoriser les actions bienveillantes envers les générations futures. On, on sent la volonté de faire vivre une communauté un peu. Mmh. Est-ce qu'il euh, y avait un, un réel besoin dans le quartier là où vous êtes implanté
0: Je pense que dans ce quartier-là, il y a déjà énormément d'acteurs. Il y a un tissu associatif qui est hyper important. Euh, notamment pour les, les enfants euh, à un côté on a une euh, crèche participative on a le café zoïde, euh, enfin, on a vraiment beaucoup d'acteurs mais euh, ouais, je, je pense que de toute façon toute initiative qui va dans ce sens là euh, dans tous les cas elle est, euh, elle est positive et elle peut être supplémentaire à d'autres choses qui existent mmh. et puis c'était aussi de se dire que à notre échelle euh, voilà, on pouvait peut-être apporter euh, quelque chose de nouveau et dans un lieu qui est quand même vraiment pour le coup très hybride et assez singulier parce que c'est vrai que on a une, une, une entrée sur le canal on a une entrée sur un immeuble avec un jardin on a euh, quand même 5 espaces en tout le fait que ça soit modulable il y, y a quelque chose quand même de particulier et, et qui est intéressant je pense
2: et vos locaux ils sont partagés avec Colibri vous l'avez dit, Oui. Euh, une association qui a été fondée par Pierre Rabhi et qui mmh. vise à développer des initiatives locales pour une société respectueuse de l'environnement entre autres oui. est-ce que vous partagez vous aussi cette ambitie mission de changer un peu le monde par les activités locales que vous proposez
0: ben, En fait, les, les colibris, c'est un peu chacun, chacun sa part, chaque, chacun amène un peu ce qu'il ce qui peut donner et proposer pour une société plus humaniste. Et nous, quelque part, c'est ce qu'on veut faire. Maria Canal, on est peut-être ce petit colibri qui fait sa part dans ce qui touche au mieux être, au mieux vivre ensemble. On peut peut-être rappeler, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas justement oui. la légende du colibri. Alors, euh, la légende du colibri, c'est euh, un feu de forêt. Euh, et en fait, euh, le feu est éteint parce que chaque colibri apporte une petite dose d'eau euh, microscopique, mais qui finalement arrive à éteindre euh, le feu. Voilà, je ne suis pas aussi bonne que les gens de colibri pour en parler, mais bon, on se voit souvent quand même. <rire>
5: Suppose you struggle with that little red mouth And you get your share from the kids down south Or you try to
1: C'était Vernon 2. <rire> Je vais vous trouver le nom du groupe tout de suite. Eh bien, c'était The Trouble with Templeton. Voilà, on le sait, on est mal. La matinale de
0: 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Alors, on est avec Sarah Dubois, responsable du lieu euh, Maria Canal, qui vient de se créer euh, dans le 19e, en face du bassin de la Villette. Euh, Sarah, moi, ce que je me demandais, c'est un petit peu de comprendre comment euh, vous vous êtes retrouvés tous ensemble, ces gens qui font de l'école Montessori, les membres de l'association
0: des Colibris et vous-même sur le mmh. projet. Euh... Alors, en fait, euh, le, le projet, c'est une initiative de Sébastien Le Leplédeur, qui est aujourd'hui le directeur de l'école et euh, de de la société qui gère tout ça et qui en fait euh, avait en... travaillé depuis très longtemps dans les pédagogies alternatives euh, et qui a souhaité ouvrir, ouvrir une école Montessori et les lieux qu'il a trouvé qui sont bon, un peu idylliques j'avoue euh, ont permis de, 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 de créer un lien qu'il avait déjà avec les colibris de leur proposer d'avoir leur siège social ici et en fait euh, la volonté de ce, cette personne de Sébastien était de Faire que le lieu continue à vivre quand il n'y a plus école. et En fait, ce sont des périodes énormes. C'est quand même le soir, le week-end, toutes les vacances scolaires. Et qu'on puisse faire perdurer tous ces, euh, toutes ces démarches-là euh, qui sont finalement en entreprises la journée avec ces, ces enfants dans l'éducation euh, sur euh, des choses plus événementielles, plus participatives euh, et aussi avec une idée d'explorer, finalement. Et donc, moi, je suis arrivée en tant que... Euh, ben, responsable euh, en novembre. Les, les, les travaux ont été terminés l'été, l'école a ouvert en septembre et Maria Canal a, a pris le, 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 le pas en, en janvier, comme ça en proposant les premières activités, les premiers événements.
2: Voilà. Et alors concrètement, si on veut venir à Maria Canal, qu'est-ce qu'on peut faire Il faut s'inscrire à l'année pour des activités ou c'est. Euh, alors il y a, y a beaucoup de.
0: Il y, y a plusieurs formats. En tous les cas, euh, c'est. Un format qui est plutôt sur le, des cours, des stages, des ateliers d'un côté, donc de la pratique un peu régulière, et des événements et des rencontres de l'autre. Euh, pour le moment, on a un rythme qui est un peu moins soutenu et qui en fait préfigure ce que va être septembre, avec une rentrée qui, on espère, voilà, euh, euh, aura euh, encore plus de poids euh, et sur un territoire peut-être plus large. Mais là, aujourd'hui, à Maria Canal, on peut... Euh, Faire des choses en famille. On peut faire des choses quand on est un enfant. On peut faire des choses quand on est un adulte qui ne veut pas être avec son enfant. Et on peut faire des cours de yoga, des stages de méditation. On peut découvrir ce qu'est ce qu la sophrologie. Euh, ça, c'est dans le côté mieux-être. D'un côté euh, plus pratique, artistique, créatif, on considère qu'il fait partie finalement de aussi euh, mieux vivre ensemble. Euh, on lance des workshops d'illustration avec un artiste qui s'appelle Samuel Eckert. On fait aussi... Euh, des colonies pour enfants pour les vacances scolaires avec un éducateur Montessori et à chaque fois un artiste qui est invité à proposer un thème donc ça peut être la peinture, la musique euh, le végétal euh, il y en aura sur le cirque aussi euh, on fait aussi euh, des projets autour de, de l'éducation et de la parentalité donc l'idée de faire découvrir à des futurs professionnels ou des professionnels par exemple d'éducation nationale qu'est-ce que c'est Montessori finalement comment aujourd'hui on peut parler de pédagogie alternative comment on peut l'appliquer euh, à la maison aussi euh, pourquoi pas euh, travailler aussi avec euh, des, des centres sociaux Voilà. dans, dans l'idéal j'aimerais de plus en plus nouer des liens aussi euh, avec les acteurs autour de nous. Quoi.
1: Et vous avez du monde déjà, donc, qui commence
0: à venir, à s'approprier le ben, lieu Ça y est, on, quand on a ouvert euh, fin janvier, euh, on a ouvert avec, euh, dans notre mesure, qui n'était pas une, une ouverture en grande pompe, mais qui, en fait, était plutôt une, une idée de communication sur les parents, d'abord, notre, euh, notre premier cercle, ensuite sur les habitants, nos voisins aussi, parce qu'on on est dans un immeuble de à peu près euh, 150 appartements. Euh, donc petit à petit, et là voilà, on commence effectivement à avoir maintenant un public régulier ou ponctuel, euh, que ça soit pour le yoga enfant le samedi matin, les parents mettent leurs enfants au yoga et puis ils font un cours. On a un atelier de peinture aussi fondé sur une pédagogie euh, Arnaud Stern qui est un peu alternative, qui commence. On a, les, on a eu un premier événement le 28 janvier, qui est un événement où on ouvre vraiment les portes, on invite des gens pour faire à manger, on propose de la musique, on propose des échanges, des rencontres, des ateliers. Voilà.
2: Et euh, là tout à l'heure, on parlait de cette idée de... Intention de vouloir faire vivre un peu une communauté à Maria Canal, est-ce est que euh, vous avez l'impression déjà avec les gens qui viennent que, que c'est pas juste on vient pour son activité et puis après on rentre chez soi quand, quand il y a quand même on participe à un projet ben... collectif, euh, une espèce d'identité qui commence à se créer J'ai
0: l'impression qu'on a la chance parce que même si on propose des activités qui sont bon, euh, la majorité du temps payantes et qui peuvent être sur un côté très clientéliste, finalement le fait qu'on soit une école. Euh, qu'on soit ancré dans un quartier où il y a une grosse vie de quartier. Pour le coup, le 19e arrondissement, euh, c'est assez bien pour ça. Le canal aussi fait que finalement, les gens, on les, revo on les revoit souvent. On, ouais. Et on les revoit souvent sur d'autres choses. Et parce qu'aussi, parfois, ils sont eux-mêmes acteurs et ils ont envie de proposer des choses. Donc une personne qui est venue pour euh, amener son enfant à l'atelier gouache qu'elle a découvert en regardant un documentaire, et eh ben, finalement, va me dire « Mais moi... Euh, » j'aimerais bien en fait, proposer une conférence sur la récupération des aliments, l'anti-gaspi, etc. Donc ça, c'est assez intéressant.
1: Alors justement, parce que vous parlez beaucoup de lien social et c'est quelque chose qui questionne beaucoup aujourd'hui, notamment dans l'actualité.
0: Est-ce qu'il y a une petite dimension politique là-dedans <rire> ben, je, je... En tous les cas, on ne on l'affirme pas de cette manière, mais je pense que clairement... Notre équipe, qui est une toute petite équipe, hein, euh, et, mais aussi les éducateurs de l'école et euh, tout ça, on est tous quand même des gens engagés euh, personnellement pour euh, avoir une euh, société qu'on souhaite un peu meilleure. Et après, euh, nous, on, on essaie là, de, de commencer à trouver des créneaux pour... Euh, permettre à des, de défendre des actions, donc euh, c'est ce que je, je parlais en off tout à l'heure, mais aujourd'hui c'est la première fois qu'on accueille dans nos locaux le BAM, qui est euh, le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants, et ça pour nous c'est un engagement finalement politique quelque part,
2: voilà. Oui, Qu'est-ce qu'ils vont faire, le BAM, dans vos locaux
0: bah, Leur permanence juridique et sociale, les lundis et mardis soirs. Euh, parfois, ils ne pourront pas parce qu'on a des, des réunions de parents, euh, bah, aussi des événements de location parce qu'on a besoin de, aussi de euh, payer le loyer. On apprend aussi <rire> les compromis en venant chez vous. <rire> voilà. et, euh, et puis, euh, voilà, tous les lundis et les mardis, on, on commence aujourd'hui. Donc voilà, je suis assez contente.
2: Et alors, euh, pour ceux qui n'ont pas pu être là le 28 janvier, dont vous parliez à l'instant, il y a un, un autre moment pour découvrir les activités de Maria Canal, mmh. c'est le week-end du 18 mars, c'est ça
0: Oui, le, le samedi 18 et le dimanche 19 mars. En fait, j'ai voulu, euh, et avec l'équipe, on a voulu créer trois événements où on ouvre vraiment l'espace un peu porte ouverte. Euh, et là, c'est à l'occasion des 48 heures de l'agriculture urbaine, qui sont organisées par la SAUGE, qui est une asso qui travaille sur ce sujet d'agriculture urbaine. Et du coup, il y aura euh, à la fois euh, une possibilité de faire tous les ateliers qu'on propose habituellement, donc en bien-être, en pratique artistique, euh, en, en atelier DIY, etc. Mais aussi, euh, un, on va accueillir à cette occasion une disco-soupe. Euh, on va faire de la végétalisation participative sur nos permis de végétaliser. On va euh, Qu'est-ce que c'est la végétalisation participative exactement Eh bien, c'est inviter qui passe devant Maria Canal ce samedi ou ce dimanche à planter quelque chose dans nos petits lots de terre qu'on a en face. Ouhou, <rire> victoire euh, Ça va être aussi le début d'une promenade urbaine vers Bobigny, vers une nouvelle ferme, ferme qui s'ouvre là-bas. Euh, ça va être aussi des ateliers de tissage végétal, euh, parents-enfants mélangés. Ça va être aussi un troc de plantes et de boutures euh, qui est organisé par, euh, par le collectif Seeds, qui est un collectif belge, mais euh, qui fait des choses à Paris. Euh, on va avoir une conférence sur la conservation des aliments sans réfrigérateur. Voilà, des choses qu'on espère, en tous les cas, intéressantes, sur de l'exploration de plein de pratiques euh, que nous, on a envie de défendre. Voilà. Et il y aura d'autres week-ends de ce type-là au, ouais, au cours et le de Le prochain, ça sera le 20-21 mai. Euh, et après, euh, sur l'été, j'espère qu'on vous réserve des surprises. Euh, et après, ça sera une rentrée en septembre, voilà, sur un format plus soutenu. Et pour les auditeurs, juste euh, ces activités, elles sont gratuites,
1: elles sont payantes Comment ça se passe Alors,
0: sur euh, l'année, euh, sur les activités régulières, elles sont euh, payantes, sauf quand une association ou. Un partenaire veut la proposer gratuite et ça, c'est nous qui décidons ensemble. Et sur le week-end découverte, il y a pas mal de choses gratuites et le... tous les ateliers seront à 10 euros. D'accord. Voilà, donc c'est des ateliers d'une heure, que ce soit un atelier de méditation, un atelier de création végétale, c'est 10 euros.
2: Et vous organisez des activités avec d'autres associations aussi Alors, Il y a d'autres associations qui viennent à Maria Canal pour poser bah, des Par activités. exemple,
0: on a connu la SAUGE, euh, qui, qui organise les 48 heures de l'agriculture urbaine, parce qu'ils ont fait leur AG chez nous. Euh, Peut-être que ça donnera lieu à d'autres choses ensuite. Là, on a aussi cette semaine une association qui a aidé une réalisatrice à faire un web docu, sur euh, la participation citoyenne qui vient faire son lancement chez nous, voilà, il y a aussi des événements un peu plus comme ça euh, exceptionnels et qu'on aime euh, qu'on choisit quand même avec euh, soin Puis petit
1: à petit vous allez apprendre à connaître euh, les associations du quartier Oui, les gens bah, qui... on travaille
0: déjà avec, un peu avec eux mais c'est les prémices et j'ai pas envie d'avancer de, des choses alors qu'on est là que depuis deux mois mais là on, on, on fait un budget participatif on répond au budget participatif de la ville de Paris avec beaucoup d'acteurs du canal par exemple. Bah, alors on ne s'avance pas, mais non, euh, on
1: reviendra prendre de vos nouvelles dans tous les cas. Oui. Merci beaucoup euh, Sarah ben, Dubois d'être venue vous, euh, <rire> pour l'invitation. Donc je rappelle que vous étiez responsable de Maria Canal, vous êtes toujours responsable <rire> de Maria Canal euh, dans le 19e <rire> <rire> arrondissement, un lieu qui vient d'ouvrir et où on espère que nos auditeurs euh, auront l'occasion d'aller se promener. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h. La matinale c'est fini pour aujourd'hui, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et merci également à ceux qui ont participé à cette émission, à Nino pour la co-interview, Paul-Henri à la réalisation, Maureen qui s'occupe du web ce soir, Elsa à la coordination. Si vous voulez des infos sur ce qu'on a dit dans l'émission, c'est sur internet, sur le site www.radiocampusparis.org et le podcast sera également là dans une heure. Mais tout de suite, qu'est-ce qui se passe Je crois que c'est pièces détachées.
3: Ah mais oui, c'est même sûr, c'est pièces
2: détachées. Ce soir. Alors on reçoit Virginie Licastro, la directrice générale de la fondation Jacques Toja pour le théâtre, première fondation reconnue d'utilité publique à œuvrer exclusivement au financement de l'art dramatique via le mécénat.
1: Eh bien, on va pas rater ça. Alors, <rire> si vous voulez réécouter cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur radiocampusparis.org et dès demain à 13h en rediffusion sur notre site ou en RNT. Et la matinale revient demain. On s'intéressera au niveau de diplôme des migrants arrivés en France. Bonne soirée. Merci d'être à notre écoute.